Mēs dievkopam ievadā pirms neilgi brīži lasījām šo fragmentu no Jāņa evaņģēlē 8. nodeļas, kur Jēzus atrodas templī, un tajā laikā templis nu, salāzņē līdzīgi, kā mums šodien baznīca, kad ir teiksim, vissvētākā vieta, ir kaut kāds altārs vai krusts vai Un tad ir tāda vieta, kur, kur mēs varam pulcēties zāle, un tad, teiksim, tur aizmugur kādreiz atcerēties tos senos laikus, kad mēs vēl kafiju varējām iedzert, ja? tur ir kaut kāda vieta, kur mēs varējām pulcēties un, un parunāties. Tikai tas bija, templis bija atvērts visu laiku. Un tur cilvēki varēja iet, un tad bija tāda arī tāda sabiedriska vieta, kur varēja padiskutēt par teoloģiskiem jautājumiem un par uztveri. Un ja es ir šajā templī, un tur ir teikts, ka tur arī ir visa tauta, jeb ļoti daudz cilvēku, kuri vēro. Tur ir rakstmācītāji un farizei, kuru, kuru uzdevums ir skaidrot un mācīt, un, un viņi ir tie, kas atved šo laulības pārkāpēju pie Jēzus. Viņi saka, viņi ir pieķert laulības pārkāpšanas brīdī, un viņi atved viņi pie Jēzus, un viņi saka, Jēzus, kāds būs tavs spriedums? Kāds būs tavs spriedums? Un šodien mēs iziedam cauri šim, šim, šim notikumam ar tādu skatījumu no šīm četrām cilvēku grupām. No, no šīs tautas, no apkārt skatošiem cilvēkiem, no rakstumācītiem farzējiem, no šīs laulības pārkāpējas un arī no Jēzus. Un mans izaicinājums tev ir mēģināt ieraudzīt sevi tajā stāstā, mēģināt ieraudzīt, kā tava dzīve izskatās uz šī fona. Kur tu redzi sevi? Varbūt tu eji cauri savai dzīvei, pārdomājot arī šīs dienas svētru, un tu ieraudzīsi sevi dažādos posmos, dažādos šajos grupējumos. Un tā, tāds varētu būt. Vismaz katrā ziņā arī es sevi tur redzu. Un pirmais tur ir šī viss tauta, tur ir tas fons, jā, tur ir uh, termins visa tauta, domājot, ka tur ir cilvēki no visdažādākajiem sabiedrības slāņiem. Tur ir cilvēki, no, kas pārstāv principā šis sabiedrības kopums. Tas ir līdzīgi kā tad, kad veids sabiedriskā, sabiedriskā viedokā aptaujas. Ja, tur izvēlās noteikti cilvēku skaitu, un, un lai šie aptauja būtu pēc iespējas precīzāk, tur aptaujā, teiksim, tūkstotas cilvēkus, um, un izvēlās, teiksim, to mērķi autori no līdz, lai tas būtu pēc iespējas plašāk. Un tur mēs iedomājas, ka tur ir šie cilvēki, visdažādākajiem uzskatiem, um, kaut kas, protams, viņus arī vieno, bet tur šie cilvēki. Un es domāju, rakstmācīnēm fārzēji iespējams speciāli izvēlējas šo laiku, lai atvestu šo sievietu pie Jēzus, tad, kad citi cilvēki redz. Varēja jau nu, tā atrast kādu brīdi, kur Jēzus ir kādā nomaļākā vietā un, 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 un iet un pajautāt Jēzus, ko tu domā. Bet mums jau arī šis teksts, ja mēs lasam tālāk, viņš pasaka priekšā, kāds bija rakstu fārzēji mācītāji nodoms. Viņu nodoms bija, lai cilvēki redz. Lai cilvēki dzird, lai cilvēki paši, nu tā kā viņi gribēja izaicināt Jēzus to, viņi jau zināja, ko viņi gribēja darīt. Viņiem nebija svarīgs Jēzus iedoks, viņi gribēja, lai Jēzus izgāžas cilvēku priekšā. Un arī mēs mūsdienās, manuprāt, konstanti esam tādā video un vietā. Ja tu esi kaut vienā sociālā tīklā, tad tu saproti, ka tava dzīve, ja vien cilvēki to grib, 
ja nevienmēr, protams, visu, ko tu ieraksti Facebookā, piemēram, arī visiem ir redzams, tāpēc, ka Facebookam ir noteikti algoritms, kurš to tad tagad redz, bet principā, ja tev nostatījumi ir uzliktus publisks, un tu kaut ko ieraksti, tad cilvēks, piemēram, domāja, o, re, kur Kārlis Kārkliņš, interesanti, ko viņš raksta Facebookā, un viņš var iet Facebookā, un viņš var apskatīties. Viņš var man redzēt, man dzīve, tajā, ko es daru sociālās tiklos, ir ļoti publiska. Mēs dzīvam laikā, kur informācija apmainās vēl nekad nebijušos ātrumos. Mēs zinām visu, kas notiek Amerikas politikā, mēs zinām notikumus, kas notiek Baltkrievijā, mēs zinām mūsu pašmāja notikumus un kur un kā kurš ko domā par velo celiņiem Čaka ielā vai ministru pūces demisiju vai Zigfrīdes Zigrīdes tantas jaunaudzētījiem kartupeļiem. Ja. Mēs tā kā nu, ļoti ātri, mums pat nav jāgaida vakar panorāma, ja vienmēr mēs esam ļoti ātri uztvertu informāciju saprast, kas notiek. Un ne tikai tādiem zināmiem cilvēkiem, protams, šie zināmie cilvēki vienmēr ir, ir, ir populārāki. Ja, viņi, viņu Viņi, viņi ir redzamāki, viņi ir jūtamāki, bet, bet mēs varam principā gan rīzi kuru, kurš ir tā kā šajos sociālos tīklos, mēs, mēs varam ātri, ļoti ātri uzzināt viedokļus. Ja nevienmēr tie viedokļi ir patīkami un, un vērtīgi lasīt, bet mēs varam ļoti ātri uzzināt. Es pirms pāri laiku izdarīju tādu sociālu eksperimentu un ierakstīju komentāru pie kādu politiski ieraksta. Es ļoti, ļoti ātri uzzināju, ko pilnīgi sveši cilvēki par mani domā un cik es esmu un kāds es esmu. Ļoti ātri. Un tāds mēs, dzīv, mēs dzīvam. Un tad, kad mēs kaut ko runājam, tad, kad mēs kaut ko sakam, mēs izsakam kādu savu pārdomu vai kādu viedokli, tad to cilvēki redz. Mēs dzīvojam tādā laikā. Un tad ir jautājums par to, ko cilvēki redz mūsu dzīvē. Bieži vien cilvēki zina mūsu politiskos uzskatus, cilvēki zina mūsu dažādas hobijas un dažādas lietas, bet vai viņi arī zina par mūsu dzīvi Dievu. Un es teiktu, negribu teikt, ka mums vajag piepildīt, ja, kā saka, piespamot sociālas tīklus un, un savu dzīvi ar kaut kādiem no konteksta izvilktiem rakstu gabaliņiem uz tādām šķīzīgām bildītēm, bet, bet tas, kas mēs esam, kādu tēlu mēs vaidojam tā informācija, ko cilvēki par mums saņem, um, Vai tur parādās arī tas ceļš, kur mēs ejam? Un ja jā, tad, tad kā, kāds tas ir? Kā mēs reprezentējam Dievu? Kā mēs pārstāvam viņu kā viņu bērnu? Ko mēs nodod, kādu informāciju mēs nododam par savu ticību, par Dievu, kuram mēs ticam? Un ja nē, tad kāpēc? Kāpēc? Vēstulē ebrejiem 12. nodaļā autors raksta, tādēļ mēs, kam visapkārt liels pūks liecinieku, nolikuši visas nastas un grēku, kas velks mums līdzi, apņēmības pilni skriesim sacīkstēs, kas mums noliktas. Uzlūkosim mūsu ticības aizsācēju un piepildītāju Jēzu, kas viņam sagatavotā prieka dēļ par kaunu nebēdādams ir pacietis krustu un nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Alaš domājiet par viņu, kas tik daudz naidīgumi izciets no grēcniekiem, lai jūs nenovārtu savās dvēselēs un nekļūtu nespēcīgi. Interesanti, kad vēstules ēbrējuma autors, tur tajos šīs ēras pirmajos gadsimtos raksta, kaut ko tik ļoti aktuāli mums. 
Šaksta tur, kur ir daudz liecinieku. Liecinieku, kur ir naidīgi pret jums. Viņš saka, nebaidieties no tā. Ejiet uz priekšu. Bet nevērsiet savu aci, savu skatu, savu prātu uz, uz to, kas notiek apkārt. Vērsiet savu skatu uz ticības aizsācējiem piepildītāji Jēzu. Dariet to, ko jūs darītu arī tad, ja neviens neskatās. Un te jau ir tas āķis. Te jau ir tā, 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 tā ideja. Vai mēs daram to, ko mēs darītu, ja arī neviens neskatās? Un ja jā, mēs daram, un tad tajā nav Kristus, tad jautājums ir, kāpēc viņš tur nav. Vai mēs skrienam to skrienu? Un šis autors rakstiņš, ka mēs skriesim sacīkstēs. Iermaidies tad Rīgas maratonu, viņš gan tika atcelts šogad. Rīgas maratons, kur piedalās daudz skrējai, bet arī daudz skatītāji. Jā, ir tiešraide, kur tu var vērot līdzi šim maratonam un skrien. Un cilvēki skatās, kā skrien. Un reizēm nu, ir tādi profesionāli atlēti, jā, kuri izskatās ļoti labi, kad viņi skrien. Viņiem ir muskuļi, un viņi ir satrenējuši elpošanu un izstās, jā, forši iedvesmojoši. Jā, viņš ir... Tad, kad es daudz skrienu, es izstos, tā kā tāds noelsies šunelis, jā sarkanu seju, tā, nekas pievilcīgs tajā skatā nav. Bet es skrienu. Un reizēm ar mūsu dzīvi ir tāpat mums liekas, nu mums vajadzētu būt kā tiem pro atlētiem, kā tiem sportistiem, kad ja mēs skrienam, tad tam ir jāizskatās nu, tā skaisti, tā, tā atstrādāt, tā glancēt. Vai matēt? Es nevienu, kas ir Pēc, ja mēs skrienam to savus dzīves, mēs ejam to savus dzīves ceļu ar Jēzu un, un, un tāds, kāds viņš ir, tāds viņš ir. Un mums ir šie liecinieki, mēs savā ziņā nevaram to izbēgt. Cilvēki mūs vēro, viņi mūs redz. Un reizēm mēs vērojam viens otru. Mēs vērojam citus cilvēkus un mēs izsakam viedokumu, mēs saka, ja tu, ja tu, ja tev patīk tur viens vai cits politiskais kandidāts, tu nedrīkst, tu nevar būt kristiets, tu nevar būt patiesi kristiets, ja tev, kā tu var tur tā Mēs izskam spriedumu, mēs domājam, mēs sakam, man liekas, ja, ja tāda spriedumu nāk no mums ārā, mēs neesam sabratuši evaņģēliem, mēs neesam sabratuši to būtību. Ja mēs esam pie tās tautas, kuriem vienkārši gribas redzēt show, gribas redzēt action, ja? gribas redzēt, kas notiek tajā ringā, tad tā tauta skatās, tur ienāk farizei, tur ir Jēzus, tur ir tā sieviete, un tagad tur notiks mačs. Ja? Viņi gaida to intrigu. Ja tie, kas sociālās tīklos sako, ir, ir tādi, saucamie, gifiņi, ja, ja mīms, ja, kur notiek kaut kāda spraiga diskusija, un tad uzreiz ir bildīta ar kādu, kurš ēd popkornu. Ja, viņš ir gatavs klausīt, viņš ir gatavs skatīties, kas notiek arēnā. Un reizēm mēs tādi paši esam, mēs vienkārši gribam asins. Ja. Sanajā Romā arī bija tāds, to sauc par kolizēju, par arēnu, kur notiek, kur cilvēki gribēja asins, kur cilvēki gribēja redzēt šovu. Un mēs reizēm mūsu dzīvē īpaši ar internetu un sociālām tīkliem mēs vienkārši esam gatavi sēdēt, es popkornu un skatīties, ka kāds nosiņo. Viņas burtiskā veidā, bet mēs esam gatavi redzēt. Mēs gribam redzēt to action, mēs gribam redzēt kaut ko, ko tas piedāvā. Un tad šajā stāstā ir rakstu mācītājiem farizēji. 
Tie ir cilvēki, kuriem, kuriem likās, ka viņiem viss ir skaidrs. Tad pirmais bija tauta. Kaut ko var redzēt cilvēkas brīnās. Un tad ir rakst mācītāji un farizēji. Cilvēki, kuriem liekas, ka viņiem viss ir skaidrs. Viņi visu zina. Viņi zina, par kuru partiju ir vispareizāk balsot. Viņi zina, kurš teoloģijas novirsiens ir vispareizākais. Viņi zina, kā pilsēti ir jāplāno. Viņi, viņi visu zina. Viņi zina, kā, kā šī, šī pasaule strādā, kas ir viltas ziņas un kas nav, un vispār viņi visu zina. Un viņi ne tikai visu zina, bet viņi arī zina, kā citiem jādzīvo. Un mums kristiešiem šī ir tā zona, tā, tā bīstamības zona. Jo Tie vārds saka, jūs atzīsi patiesību un patiesību darīs jūs brīvus. Un mēs varam, ka patiesība ir Jēzus Kristus pats kā persona. Viņš saka, es esmu ceļš patiesību dzīvību. Un kad mēs viņu atzīstam, mēs pieņemam viņu kā savus dzīves kungu un glābēm, mēs saka, mums beidzot ir patiesība. Mēs pazīstam patiesību un tas reizēm tad pārpratumu pēc liek mums domāt, ka mēs tagad zinām visu. Bet tas, par ko rakst runā, tas, ka mēs pazīstam patiesību. Nevis, ka es zinu visu, bet es pazīstu kādu, kurš zina visu. Kurš ir patiesība, kurš ir visas patiesības aizsācējs, kurā nav melu. Es viņu pazīstu. Es visu nezinu. Un ja mēs pastimies par patiesību tajā idejā par to, ka es zinu visu, un es varu tagad spriest ties un teikt, tas ir tāds, un tas ir tāds, un tas ir tāds, Tas ir tieši tas, ko čūska piedāvāja Ādam un Ievai. Ēdiet no šī augļa un jūs zināsiet, jūs būsiet kā Dievs. Jūs zināsiet to, kas ir labs un kas ir slikts. Jūs varēsiet noteikt. Jūs varēsiet ieiet katrā sociālā tīkla diskusijā un uzrakstīt, kā tur galu galā ir. Jūs varēsiet katram pateikt, kā jāaudzina bērni, kā jāplāno pilsēta, kā jābalso vēlēšanās kā jāpielūdz Dievs. Fārizēni rakstmācītāji. Cilvēki, kur ir burta kalpi, kur ir rāmi, rāmjos ne tikai ielikt, bet kur grib ielikt, visus citus arī rāmjos. Iedomīgi un paštaisni. Viņi nenāk pie Jēzus, lai uzzinātu Jēzus domas. Viņi nenāk pie Jēzus, lai iegūtu dziļāku ieskatu tajā, kā šī pasaule strādā. Viņi nenāk pie pasaules radītāja, lai saprastu, kā viņiem dzīvot un kāds ir viņu mērķis. Viņi nāk pie Jēzus, lai viņš apstiprinātu viņu domas. Viņi nāk pie Jēzus, lai varētu pieķert Jēzu, ka viņš neatbilst. Pareiza kristieša. Tajā laikā vēl viņas nesaudz kristieša. Pareiza dievu bērnu, pareiza jūda aprakstam. Iedomāties, beigās tas, ko tādā īsā kopsilkumā, ko farizēji un rakstmācītāji saka, viņi saka, ka Jēzus, kas ir dievu dēls, nav pietiekami labs un netic pareiz dievam. Tas tas, ko viņi saka. 
Jēzus, kurš ir Dieva dēls, nav pietiekami labs un pareizs. Viņš nepareizs tic Dievam. Matēm vienīlajā Jēzus saka, piektā nodaļa 20. pants, jo es jums saku, ja jūs taisnību nav pārāk par rakstu mācītājiem, farizē taisnību, tad jūs neieiesiet debas valstībā. Kāda tad bija farizē un rakstu mācītāji taisnību? Farizei bija izpētījuši rakstus līdz pēdējai detaļai. Līdz pēdējai nevelti, ja es viņam saku, jūs pētāt rakstus domādami, ka tur jums ir dzīvība. Un tomēr tie, tie kas liecina par mani, viņi bija izpētījuši rakstus līdz pēdējai detaļai, viņi bija noslīpējuši šo skaidrojumu, kas pateica, kā tieši jums ir jādzīvo. Kā tieši jums ir jākalpo, kā tieši jums ir jāuzvadās, kā piemēr viņi deva desmito tiesu no dillēm un mētrām. Katrīna, tad, kad tu gatavo ēst, tu arī nogriezi desmito daļu no dillēm un mētrām. Ja? Dillis un mētras, es neko daudz nesaprotu no, no, no ēst gatavošanas, bet es saprotu, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti masas, ļoti smalks. Ja? Tas parādījāši, viņš saka, ka farizēji bija nu, visos sīkumos, visu izdomājuši. Un reizēm mums dzīvē varbūt tā, ka angliskrits teicējums, you're so right that you're wrong. Tev ir, tev ir kā Latvijas tev ir padeikt, tev ir taisnība, un tomēr tu kļūdies. Un mēs kā kristieši, es kā mācītājs, Tik bieži sevi atrodas šajā pozīcijā. Man ir taisnība. Dievs ienīst grēku. Bet es kļūdos. Un es ceru, ka arī šajā stāstā mēs ieraudzīsim to, kā tas var būt. Ka mēs varam būt cilvēki, kuriem ir taisnība. Un tomēr mēs esam tālāk no patiesības. Nekā, kā, nekā mēs varam iedomāties. Farizē ir cilvēki, kur līdz sīkumam var izpildīt to, kas ir rakstīts, un tomēr pilnībā ignorēt to, kāpēc tas ir rakstīts. Un nu, reizēm mēs iemantojam tādu reputāciju. Mēs iemantojam šo, šo pareizo cilvēkību svētuļu reputāciju, Mēs steidzamies norādīt uz to, cik ļoti nepareizi ir visi citi. Domādam, ka mums pašiem viss ir kārtībā. Tāpēc, ka mēs taču no dillēm un mētrām dodam desmitoties. Mēs taču visu līdz detaļai izdaram pareizi. Farizējiem viss bija tik labi un pareizi, ka viņiem jēzus nebija vajadzīgs. Reizēm mēs kristieši, mēs varam būt tik pareizi visā, ka mums taču jēzus nemaz nav vajadzīgi. Mēs paši esam svēti, mēs paši esam tik labi, mēs paši esam tik skaisti un forši, mums visi izdodas, mēs nekad negrēkojam, mēs nekad nekļūdamies, mums nav vajadzīgs jēzus un viņa glābšana. Tas varbūt bija tāds ieejas punkts, tāds kods, ko mēs pie durvīm uz, u, kristietībā, ko mēs uzslēdzām, jā, vai tad atslēdzinu, ko mēs, mēs atslēdzām, Jēzus ir kungs, un, un mums viņš ir vajadzīgs un glābšana, tad mēs ieejam iekšā un saka, bet es jau tevi visu zinu. Farizējiem Jēzus nebija vajadzīgs, viņi bija 
tik pareizi. Ka, ja es neatbildu viņu standartiem. Nedzira šī laulības pārkāpēja. Laulības pārkāpēja, par kuru ir teikts tas, ka viņi tik pieķer šajā laulības pārkāpšanā. Viņas grēks bija acīm redzamas, tur pat teikts laulības pārkāpšanas brīdī. Neiesim detaļās. Bet, bet viņi nevarēja noslēpties. Viņi nevarēja pateikt, es kļūdījos. Man, es paslītu, tas bija joks. Ja. Viņi tik pieķert, visi redzēja, kāda ir viņas dzīve. Viss, kas viņai atlika, ir paļauties uz to, ko Jēzus teiks. Kaut kādā ziņā šo farizeju vēlme pieķert Jēzu un, un, un panāk, lai Jēzus izgāžas šo sievieti izglābu. Sievietis zināja, kāds sots viņai pienākas. Farizei jau to bija pateikuši. Viņi nevarēja paslēpties, viņi nevarēja atrunāties. Viss, kas viņai atlika, ir paļauties uz to, kad Jēzus pateiks kaut ko. Jēzus izdarīs kaut ko, kas viņu izglābs. Izglābs no nāvas, izglābs no soda, par viņas dzīvi, par viņas rīcību. Viņi ir kā šis muitnieks, kā šis nodokļiekasētājs, kurš iegāja templī un nespēdams paskatīties uz augšu. Teic, esi man grēdziniekam žēlīgs. Un tā ir, tā ir cita līdzība, ko Jēzus stāsta, lai atkal norādītu uz farzējiem, kur iegāja un uzskaitīja Dievam savus labos un pareizos darbus. Un Jēzus teica, tas muitnieks, tas Nodokļiekasētājs, tas krāpnieks, viņš izgāja attaisnot. Viņa taisnība ir labāk nekā farzē taisnība. Bet ja jūsu taisnība nav labākā farzēna taisnība, farzēna rakstumācītāja taisnība, jūs neieiesiet dabas valstībā. Tāpēc, ka farzē saka, es varu. Un dabas valstībā neieiet neviens, kurš saka, es varu. Es zinu. Debes valstībā neieiet neviens, kurš saka, es zinu kā. Es visas izpētīju, es visas esmu sapratis. Es izlasīju bībeli. Nu, vāk līdz vākam, man viss ir skaidrs. Debes valstībā ieiet tie, kurš saka, es esmu agrēcniekam žēlīgs. Es nevaru, bet tu vari. Un tad arī Jēzus. Jēzus, kurš nerēdja uz šīm provokācijām. Jēzus, kurš noliecēs kaut ko raksta, smiltīs. Jēzus, kurš izaicina farizēju taisnību. Jēzus, kurš farizējiem acīs pasaka, jā, jums taisnība. Farizējiem bija taisnība. Šis sievieti bija pieķerta laulīs pārkāpšanas brīdī. Farizējiem bija taisnība. Pēc tā laika likumiem viņu vajadzēja nomātāt ar akmeņiem, un tas, ko Jēzus izdara, viņš nesaka, nē, nē, nē. Šīs sievieti viņai gadījās. Viņai paslīdē kāja, viņi, viņi, viņi pakriti, viņi, viņi kļūdījās. Nu, tas jau bija joks. Es neko tā nesaka, tas, ko Jēzus saka, ir 
Kurš no jums ir bez grēka? Metiet pirmo akmeni. Kurš no jums ir bez grēka? Metiet pirmo akmeni. Ja es nebija tik svarīgi uzvarēt šajā diskusijā, viņš pat sākumā ignorēja. To mēs varam ņemt vērā, atceroties, pēksim, to es mēģinu sev atgādināt, tad es izlasu kaut kādu pilnīgu absurdu Facebook diskusiju, kur, man liekas, es taču zinu atbildu. Es viņam visiem tik parādīšu, cik gudrs es esmu. Ja es par to īpaši nepārdzīvoju, viņš īpaši nesatraucās, viņam nevajadzēja nevienam pierādīt, cik liels muļķis viņš ir. Viņam nevajadzēja uzvarēt strīdā, viņam nevajadzēja, lai cilvēks saka, jā, tu esi visvaranākais. Tas, kas jēzum bija svarīgi, ir, ka cilvēks tiek atjaunots divu priekšu. Kā ir viņa primārā rūpa, tas ir svarīgākais, kas viņam ir. Jēzus parāda žēlistību šai sievietēm. Viņš neiesaistās strīdos, viņš nemēģina pierādīt savu gudrību, viņš, viņš demonstrē savu gudrību. Tajā, kā viņš atbild farizējiem, un tāpēc, ka farizēji zināja, ka viņi nevar teikt, ka viņi ir bez grēka. Tas, starp citu, ir viena no lietām, ko farizēji pārmeti jēzumu. Jēzus jau teica, ka viņš ir bez grēka. Viņš zināja, ka viņi to nevar teikt, jo, visi, jo cilvēks ir grēcīgs dievu priekšā. Viņam nācās aizvērt. Viņam nācās atstāt šo sievieti, jo viņi zināja, ka viņi ne, nevar pārkāpšam Jēzus teiktiem. Tieši žēlstība viņi nebija tāda starp citu. Viņi nebija lēta, viņi nebija bezrūpīgi. Viņš parādzēja sieva žēlstību, viņš saka, ej un negrēko vairs. Tu esi piedzīvojusi to, ka Dievs tevi nepazudina. Tu esi piedzīvojusi to, ka es, es tevi apžēloju. Eju negrēko vairs. Un tas ir vienīgais veids, kā mēs varam dzīvot svēti. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam tuvoties Dievam. Žēlstībā. Tas ir vienīgais veids, kur mēs varam droši zināt, ka Dievs mums nenosoda. Ir tad, ja mēs nākam pie viņas ar Jēzu Kristu. Šis notikums. Šīs četras cilvēku grupas. Kur tu esi šajā stāstā? Vai tu esi viens no tautas, kurš vēro, kurš gaida to cīņu, kurš gaida šovu, kurš tik gaida kaut kādu ekšanu? Es aicinu tevi iesaistīties, uzdot jautājumus, iepazīt, toties Kristum. Nebūt tam, kurš tikai veido pūli, lai būtu kas, kāds, kur priekšā veidot šīs izrādes, bet ka tu var izkāpt no šī pūļa un, un iet šo ceļu, iet šo sacīkst, kā vēstos ebrēm autors raksta. 
ka tu neesi skatīties, ka tu esi dalībnieks. Varbūt tu redzi sevi kā viena no farzējiem. Kādi, kurš uzskata, ka šeit jau visi kārtībā tās problēmas ir tur ārā. Visi ļaunums akne ir tie citi, tie otri. Lai kurā jautājumā tavs domas dalītos ar cilvēkiem ļauni, ir tie otri, nevis es. Es aicinu tevi nožēlot grēkus. Es aicinu tevi nožēlot savu paštaisnību. Es aicinu tevi atmest savu taisnību un pieņemt Kristus taisnību. Ja vien tavu taisnību nav labāka, kā rakstamācītājiem farzējiem, tu neieies debas valstībā. Neviens no mums, kurš saka, es pats vēru, es pats zinu. Neviens no mums nevar, nespēja. Tas ir viena no kristietības pamata idejām, ka neviens no mums nespēja izpildīt to, ko Dievs no mums sagaida, lai mēs varētu būt kopā ar Dievu. Tas ir iemesls, kāpēc Kristum bija jānāk. Tāpēc Jēzus saka, ka tas muitnieks, kurš teica, es man grēcniekam žēlīgs, aizgāja attaisnots labāks par otru. Nevis tāpēc, ka viņš dzīvoja labāku, pareizāku, zinošāku dzīvi, bet tāpēc, ka viņš saprata, kāda ir ticības būtība, kāda ir cilvēka būtība Dievu priekšā. Varbūt, varbūt tu jūties, kā šis cilvēks, kā šī laulības pārkāpēja. Cilvēks, kurš ir pieķerts. Varbūt tavi grēki ir kļūši redzami, vai varbūt tev grēki pēkšķi ir kļūši redzami tev pašam. Kur tu dzīvoji ar apziņu, ka viss jau kārtībā, un es jau nemaz neesmu tik slikts cilvēks, un tomēr tu ieraugi Dievu priekšā, ka nemaz tik labi nav. Es gribu tevi iedrošināt un teikt, tu esi viss tuvāk tevas valstībai. Jēzus tevi nepazudina. Jēzus tevi nenotiesā. Jēzus ir tas, kurš atdeva savu dzīvību par tevi. Jēzus ir tas, kurš demonstrē Dievu mīlstību par tevi. Jēzus ir tas, kurš ļāja tev piedzīvot žēlastību un brīvību. Brīvību no grēka, brīvību no vainas, brīvību no tā, ka ir kāds, kurš tev nepārtraukti apsūdz. Kāds, kurš nepārtraukti tevā galvā saka, var labāk, vajag labāk, vajag pareizāk. Kāds? Jēzus ir tas, kurš tev atbrīvo no šīs, no šīs balsts, kurš vēlas tev dot no savu svētā gara, kurš tev atgādina. Tu esi mans mīļais dēls. Tu esi mani mīļā meita. Un es esmu tev grēciniekam žēlīgs. Bet, kad Jēzus mira pie krusta, vieno viņa pēdējiem vārdiem bija tevs piedot tiem, jo tie nezinu, ko tie dara. Un tad viņš teica, viss piepildīts. Un tā bija šī kosmiskā tiesa, kurā Dievs nosoda cilvēku grēku. 
kur Dievs notiesā šo pasauli, bet nevis pasauli saņem šo spriedumu, bet Jēzus to iznes, viņš iznes to saviem pleciem. Un Jēzus apsausēto gāru, kurš, kurš dod mums spēku, kurš dod mums gudrību, kurš dod mums vēlmi iet un negrēkot vairs. Tāpēc arī Jēzus šie sievieti ir pateikti, ej un negrēko vairs. Tas nav vienkārši tāds labi vēlējums, lai tev izdodās. Mēs visu zinām, ka mēs atkal nakal grēkojam, bet Jēzus saka, ej un negrēko vairs. Nedzīvo grēkā. Tas vairs nav tas, kas tu esi. Jo tev ir piedots. Es tevi nenosodu, ej un negrēko vairs. Un svētās gars ir tas, kurš dod šo spēku. Un tad, protams, ir Jēzus, un tu nevar būt Jēzus, un es nevar būt Jēzus. Bet mēs varam tiekties viņam līdzināties. Mēs varam tiekties būt svēti un nevainojami. Mēs varam tiekties būt tie, kuri dzīvo šo bezgrēcīgo dzīvi, kuri cīnās pret grēku, Un ja mēs skatāmies konkrēti šo stāstu, mēs varam būt cilvēki, kuri nenosoda. Kuri neatstumi, kuri netiesā, kuri nenoraksta kādu cilvēku, tikai tāpēc, ka viņš domā citādāk nekā mēs, vai grēko citādāk nekā mēs, bet mēs varam būt cilvēki, kuri parāda žēlstību. Mēs varam būt cilvēki, kuri norāda uz Kristu. Mēs varam būt cilvēki, kuri ir līdzās tiem, kuri cīnās savā dzīvē ar grēku. Mēs varam būt līdzās cilvēkiem, kur ir sapinušies grēkā, kur ir grēka vērgi. Mēs varam būt cilvēki, kur norāda uz šo Dievu žēlstību. Mēs varam būt cilvēki, kuri, kuri dar visu iespējamo, lai citi mums apkārtiktu atjaunot savās attiecībās ar Dievu. Mēs varam būt tie, kuri aiznes kādam jēzu. Un tagad mēs domājam par, par tādu mērtiecīgu dzīvi un šīm 40 dienām. Es domāju, ka nevienam no jums nav tāda ilūzija galvā, ka nu, pēc šī man dzīve būs mērtiecīga, pārliecības pilna un es nekad vairs nešaubīšos, man viss ir skaidrs. Bet es ticamāk, mēs atkal un atkal saskarsimies ar situācijām savā dzīvē, kuras izaicinās to, kas mēs esam, kā mēs esam dzīvojuši, kā mēs esam domājuši. Un mums šajās situācijās ir iespējami izvēlu. Kā uz tām reaģēt? Kur smelties spēku? Kam uzticēties? Kam pieslieties? kurā pusē nostāties. Un lai šis, šis, šis stāsts no rakstiem ir kā vienmēr tāds atgādinājums mums, ko Dievs no mums vēlas tajās ikdienas situācijās. Kā Dievs ir atstājis piemēru 
kad jūs ir atklājis sevi. Kā mēs varam tam sekot? 